0: Buenos días, estas son las noticias más importantes. Hoy vamos, que es lunes 18 de marzo de 2019. Así que vamos para encima, gente. Vamos Primero que todo, recuerda que este resumen tiene a ser más largo por los fines de semana. Pero este fin de semana no hubo mucha noticia, en ¿verdad? Fue bastante lento. Quizás porque era el Día Nacional de la Salsa, so, no sé. Pero bueno, Gato provoca mega apagón del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Básicamente, la zona de San Juan se quedó sin energía eléctrica parte de Atorrey, Miramar, etcétera, Santurce y viejo San Juan, porque según el jefe de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando llegaron a la unidad se reportó interrupción, había un gato muerto donde probablemente creó un arco y tumbó el sistema allí. Así que ese arco eléctrico provocó de hecho que se quemara el pobre gato. Los alcaldes quieren manejar fondos de María y sacar al gobierno central del medio, pero están colgados, según abre PR, Resulta ser que muchos municipios en Puerto Rico no tienen transparencia, no tienen datos y de hecho muchos están sobregirados de nuevo. Solamente cinco municipios se sacaron a este año. Fajardo, Calle, y Bonito, Atillo, Isabel y Barranquitas. También tengo que decir que Bayamón, que estaba entre los municipios mejor administrados, sale mal en gran medida pues porque usaron de dinero de la, para recuperación de María. En vez de esperar por los fondos federales, pues usaron de sus dineros para adelantar. La causa de esos dineros, pero en fin, qué fue lo que de verdad pasó este fin de semana en cuanto a noticias del Congreso en Puerto Rico? Pues en gran medida que los alcaldes empujaron para que se les dé dinero directamente a ellos y no a través del CORE3, que es la agencia del gobierno central que está haciendo la gestión entre FEMA y municipios, o sea, por regla general. El gobierno central se supone que no es el que trabaje el tema de los fondos de recuperación tras un huracán. En los estados son las ciudades directamente. En Puerto Rico, el gobierno central estaba acaparando eso a través del CORE 3. Eh, y entonces el gobierno de Puerto Rico estaba diciendo, mira, ustedes los municipios no tienen la expertise, yo lo tengo. Los alcaldes están diciendo, no, 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 déjame hacerlo directamente y no a través del de gobierno central. La verdad es que muchísimos alcaldes, por otro lado, según abre y según vela toda la gente que ha trabajado esto, muchísimos alcaldes hacen mucha contabilidad a mano, sería mucho más lento, la corrupción es mucho peor. Yo no sé si es posible eso de peor, pero bueno. Eso dicen. Así que, en fin, esa es la nota. Eh, hay tres noticias sobre el tema. Este, así que, pues nada, ahí está. Eh, desastrosas finanzas en varios pueblos, como les estaba diciendo. Pero, en fin, eh, otra vez llega carne dañada a comedores escolares. Nuevamente, los comedores escolares vuelven a estar en el ojo público esta vez por 4.940 libras de corn beef dañadas que llegaron a planteles escolares, específicamente eh, la asesina de res, tenía un metal incrustado. El producto fue retirado de inmediato a todas las escuelas. Lo importante de esto es que es la segunda vez que ocurre y porque, obviamente, como habíamos dicho, pasó algo parecido con el atún. Botaron arroz, comprado al garete, pero compraron tanto y tanto arroz que tuvieron que botar 12 furgones porque compraron arroz de más y le dio burgojo y se pasan gastando dinero como asunto todas las bandejas de metal que nunca usaron, pero le hicieron un billete allegado del partido a quien le compraron esto. Ahí están los datos, obviamente, así que puedes leerlo. Por si acaso, esto salió en el Miami Herald, eh, no solo en Puerto Rico. O sea, ha salido en diferentes medios de noticias de los Estados Unidos. Récord de pasajeros de cruceros perdóname, salió en Puerto Rico primero ¿verdad? y después salió allá. El punto es que se cubrió la noticia a nivel internacional de que tuvieron que votar toda esta comida y demás. Récord de pasajeros de cruceros, una buena noticia. En enero de 2019 se dio eh, que el pasajero de cruceros llegó a 209.974, con una cifra que superó la marca del 2014 de 202.000. También hay un anuncio importante del gobierno, que si se hace para bien, es un buen anuncio, si es, lo hacen mal, pues el diablo está los detalles como siempre, y es el anuncio 8790 de que vino un nuevo código de incentivos, lo han anunciado ya como 30 veces, el año pasado lo presentaron, fue un desastre, no se aprobó, de hecho terminamos con la videolotería, dijeron que iban a cuadrar la reforma contributiva, bajarnos los impuestos con el código de incentivos, lo que hicieron fue que aumentaron los impuestos, para los que trabajan por cuenta propia y además aprobaron la videolotería y nunca aprobaron una reducción real en los impuestos, solo 5% de crédito al final. Es decir, que si pagabas el año pasado mil dólares, pues este año pagas 950. Eh, ¿Verdad? Y, y eso, o sea, si pagabas 100 dólares, pues pagas 95 dólares. Eso fue todo lo que se hizo para la gente que trabaja. Como empleados, los que trabajan por cuenta propia, se les aumentó los, los impuestos sustancialmente y eso lo verán en las planillas del año que viene, todavía no. Tratan de hackear la página de servicios generales, al parecer hubo un intento de hackeo este weekend en la página de administración de servicios generales, ahí están todos los contratistas y los contratos más importantes que el gobierno compra, así que eh, aparentemente hubo un, hack, un intento de hack y supuestamente no llegó a ocurrir. Marcharon en Mayagüez para que Mundi tenga un final feliz el casco, el casco urbano perdón, de Mayagüez fue abarrotado ayer por cerca de 5.000 personas que quieren que Mundi se quede en Puerto Rico y se reabra el zoológico de Mayagüez Boricua gana la competencia en Australia de fisiculturismo, la sidreña Jessica Reyes Padilla quedó como campeona en una importante competencia de fisiculturismo además se puso chisme y Nidia Velázquez contra Jennifer González y obviamente que dijo Jennifer González cuando vio que Nidia, Nidia Velázquez le estaba tirando al medio dijo tumba la casa mami Respondió la comisionada porque le dijo, mete mano, méteme la querella, dale, mete mano en, en mi contra. Básicamente lo que pasó aquí fue que Nidia Velázquez tronó contra la comisionada reciente porque entiende que se puso a empujar política partidista, el tema del estatus, en la vista del pasado viernes donde estuvo aquí el Congreso de los Estados Unidos, la Comisión de Recursos Naturales específicamente, que en vez de adelantar del tema de recuperación de Puerto Rico, Jennifer se puso a hablar del tema del estatus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que dice Venid Velázquez que violó el reglamento de la Cámara al hacer esto, Jennifer González, y Jennifer González dijo que ya va a seguir adelantando el tema de la igualdad, del tema del estatus, etcétera. El problema real es que hay un retraso gigante en la entrega de los fondos federales tras María, donde obviamente los republicanos están en control, y uno esperaría que Jennifer González esté metiendo mano en cuanto a movilizar los fondos, más allá del asunto del estatus, que ella sabe que no tiene ni un minuto de y que ya Raúl Grijalba dijo que no va a legislar, y si sí, Raúl Grijalba es el que tiene jurisdicción única. Eh, sobre esto, Inida Velázquez es la congresista de mayor eh, relevancia el tema de Puerto Rico porque ella y la presidenta Speaker de la Cámara son muy cercanas, así que pues ya usted sabe, Nancy Pelosi y Nidia Velázquez tienen una relación muy cercana de hace muchos años y todo el mundo sabe que no hay minuto break para hablar del tema de estatus, así que si se concentran en que los fondos federales de FEMA lleguen, pues probablemente tengamos más posibilidades. Otra noticia positiva, y esta es la cuarta positiva, ¿eh? que bueno estamos hoy. Eh, hay un startup puertorriqueño que levantó 615 mil dólares en capital. Eh, ClaimBot levantó 615 mil en capital de diversos inversionistas, sobre, incluyendo a Google Assistant. La compañía fue parte de la tercera generación de Parallel 18, que creó un chatbot que le permite a clientes conseguir información de compañías que están brindando servicios sin tener que llamar a un call center. Así que básicamente esas son las noticias más importantes hoy. Eh, así que en síntesis pues no sé qué hay unas cuantas noticias adicionales por ejemplo que hoy hay una la junta de control fiscal hoy se va a reunir con la con el velar el, el asunto de los miembros del congreso de esto que están en puerto rico eh, también el asunto de eh, los condados municipales o regionalización que sería <coughs> básicamente eliminar municipios y establecer condados por encima de los municipios de los ayuntamientos o sea de los alcaldes no, no tanto así de eliminar los alcaldes hay una exclusiva de alejandro garcía padilla donde habla en la portada del Nuevo Día. Honestamente, no la puse como parte de las noticias importantes de hoy porque me pareció una de esas noticias que uno dice, bueno, well, sí, chévere. Pero <coughs> dice que no va a correr porque... Propondría que es inaceptable para el país municipal los, los servicios, como está mal bajo el Partido Popular, que deben darle más poder a los municipios, y, y etc. Eh, pero básicamente le dijo enano a Natal, este a Manuel Natal, ¿verdad? Eh, lo más interesante el asunto de municipal los, municipal los servicios, el recaudo de impuestos. Eh, francamente, yo, o sea, yo pudiera estar de acuerdo, gente, si, eso, si los alcaldes en Puerto Rico fueran, no fuera la, el nivel de corrupción y el nivel de falta de transparencia que es. O sea, yo entiendo el punto de Alejandro, pero, y el punto de todo el mundo, de que no, los alcaldes dan servicio directo al pueblo, bla bla, pero gente, o sea, el, mi, vean cómo están las finanzas del municipio, los sobregirados que están, los servicios, la, la, los, muni, los coli, coliseos hechos a mitad, las estatuas compradas que nunca se usaron. O sea, eh, la cantidad de corrupción que hay en, a nivel municipal, es, es absurda, es, es dantesca. Y pues uno ver eso, pues no le queda de otra que perdón que oponerse al asunto. Hay una columna de un ex juez que francamente yo no quisiera hablarles de ella porque mete miedo, pero eh, nada, está hablando de un caso de, de, de la Florida donde dos hermanas eutanizaron, o sea, mataron a su papá este y pues como se supo, lo, lo brutal de la historia y de nuevo, o sea, si la leen, que conste que se lo advertí, eh, esa nota es, es, es. básicamente habla de una. de un asesinato, porque realmente fue un asesinato, donde en específico, dos, dos hermanas estaban cuidando a su papá eh, y estaba el encamado, y le hicieron tomar unas pastillas con alcohol, y eso no lo mató, y entonces después entonces lo asfixiaron. Lo cierto es que la historia, de verdad, por la parte que viene para pelos, es, ¿verdad? no solo por el asunto de los, las dos hermanas. Cuidadoras de 60, 61 y 63 años que mataron a su papá de ochenta y pico. Sino que el county y el médico nunca se dio cuenta de que el viejito fue asesinado eh, y no murió por muerte natural. Eh, porque pues era tan viejito, dijeron, un eh, viejito cuidado, este ahí, cuidado, y lo dejaron. O sea, y no, no se le hizo ningún tipo de autopsia ni nada por el estilo. Y entonces, pues, uno dice, wow, o sea, en Puerto Rico el asunto de ciencias forenses y la cantidad de muertes que ocurren que que pues sabrá Dios, nunca son sospechosos y dicen, pues well, sí, este es chévere, no hay que hacer tanta autopsia, y dicen por ahí, porque pues no, muchos cuerpos que llegan se César no tienen que llegar. Nada, eh, discúlpenme, ¿verdad? Pero es que quizás estoy poniéndome viejo y me pongo a pensar en estas cosas de que, oh, diablo, de verdad, uno puede llegar a viejo y pase algo así. En este caso era que no tenía que lo cuidar, eran dos las hermanas, pero se pusieron de acuerdo para matarlo. Uf. Uf. bueno. Gente, échenme no. la bendición. <risa> Buen día. Bye.